0: Del 1 al 10, ¿qué tan libre te sentís para decidir sobre tu propia vida? ¿Qué es la libertad? Es más, ¿cómo podemos probar que somos libres? ¿No te sentiste alguna vez en una gran simulación al estilo de los Sims? ¿No seremos un Sim controlado por algún adolescente en otro plano del universo? Julia Tartaglia y hecha la pregunta, les doy la bienvenida a Filosófica. Los Sims es uno de los mejores juegos de la historia. Es un juego de simulación de la vida. Así sencillo. Te creas un personaje y lo mandas a vivir como vos, como yo. Tiene que comer, dormir, ir al baño, conseguirse un trabajo, pagar las facturas. Es lo más realista del mundo. Aunque con las últimas expansiones se está poniendo un poco más fantasioso porque hasta te puedes convertir en vampiro. Pero al margen de eso, eh, Los Sims es jugar a la vida. Así de concreto. Yo me acuerdo el día, me acuerdo el día en el que mi papá me regaló Los Sims y lo instaló en la computadora y me puse a jugar con soltero. No me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que ese era el apellido. Me acuerdo patente eso, me acuerdo patente el día que instalé los Sims más vivos que nunca Que era el primer pack de expansión Me acuerdo Poner plantas al lado De la chimenea para que se me prenda Fuego la casa, porque era algo emocionante eh, Me acuerdo de Hacer el truquito Clapausius para tener plata y comprarme la mansión del solar más grande que nunca podía llegar a entrar ahí eh, si sí, tenía que trabajar por mi propia cuenta, era imposible. Eh, Los Sims es un juego maravilloso. Así como me acuerdo de todas estas cuestiones cotidianas eh, y estas tantas horas de juego, me acuerdo también el momento en el que me hice esta pregunta filosófica, que seguro que todos se hicieron si jugaron a Los Sims. ¿No será que nuestra vida es como el juego de los sims y alguien nos está controlando? ¿Alguien está cliqueando la cama y mandándome a dormir? ¿Cómo puedo probar que no soy un sim? Para mí esa pregunta es uno de los... No sé, un, el gran despertar filosófico, eh, por lo menos en mi vida, en mi historia. Eh, la, en el último capítulo hablamos de otros disparadores filosóficos en la vida que tienen que ver con las situaciones límite con este darnos cuenta de que nos vamos a morir. Bueno, a algunos les pasa eso al principio. Yo no me preguntaba por eso cuando era chica, pero sí me preguntaba por la libertad. ¿Qué tan libre soy? ¿No seré un sim? ¿No me estarán controlando? La libertad, el determinismo siempre fueron problemáticas filosóficas que me acompañaron por un juego. O sea, también entender de que la filosofía aparece en lo menos imaginado. Eh, ¿Qué pregunta te hiciste vos de chico? ¿Tenías alguna pregunta? ¿Te acordás de ese momento en el que dijiste Che, ¿y si esto es de otra manera? ¿Y esto es tan así? Bueno, eh, resulta que estuve jugando a los Sims últimamente Así que volvió esa pregunta a mi cabeza Yo juego a los Sims en diciembre Porque generalmente empiezan mis vacaciones Y aprovecho para jugar a los Sims libremente Es como mi forma de desestresarme del año eh, así que estuve jugando los sims, me inventé a esta chica Astrid, Astrid Hoyt, se llama. Eh, es, no, se dedica a la pillería, digamos. A ella le encanta hacer pequeñas maldades a la gente que la rodea, desde de hacer bromas de mal gusto hasta robarles la billetera. La verdad es que ningún sim de, de, del barrio quiere ser mi amigo o el amigo de Astrid, digamos. Eh, así que me tuve que crear a otro sim que sea su amigo porque, y manejarlo yo, porque si no, no había forma. Eh, Pobre Astrid. Astrid hace bastantes maldades, pero a mí la que más me saca de quicio es las que, a ver, tiene que ver con lo que hace cuando yo no le ordeno algo. El Sim tiene esta posibilidad de entrar en libre albedrío. Libre albedrío es... La, es tenemos la configuración del juego que le permita a tu Sim hacer lo que quiera cuando vos no le ordenás algo. O sea, cuando está al pedo. A mí me saca de quicio porque siempre hace algo que no quiero. Como, por ejemplo, irse a buscar un vaso de agua y después dejar el vaso tirado por ahí, que después hay que lavarlo. O ir a sacar la basura y entonces yo le cancelo porque tiene que hacer algo más urgente y deja toda la basura tirada en el medio del living. Me saca el libre albedrío de los Sims libre albedrío, encima, fíjense esta palabra para mí cuando yo era chica era un invento, o sea los sims tienen su propio idioma y yo creía que era una palabra del idioma sim perdón, no me juzguen, tenía 10 años no tenía ni idea de qué significaba el libre albedrío, no sé ni cómo lo pronunciaba en su época pero me llama la atención me llamó la atención desde su momento y quizás a ustedes también les llama la atención ¿por qué Astrid tiene libre albedrío y no tiene libertad? No ponemos al cine en modo libertad. ¿Qué diferencia hay entre el libre albedrío y la libertad? ¿Son dos cosas distintas? Bueno, qué difícil ahora porque entramos eh, en el terreno de la definición. Y definir tiene sus complicaciones. Si yo te pidiera que vos definas la libertad, seguramente vas a empezar utilizando alguna frase del tipo... La libertad es como cuando yo siento que hago tal cosa. Es como cuando. Hay que tener mucho cuidado con ese modo de definir porque está mal, claramente. Eh, Aristóteles, hace muchos años, estableció el modo de definir correctamente, lógicamente. Y también ciertas reglas para determinar cuándo una definición está bien y cuándo está mal. La definición no puede empezar nunca con un «es como cuando». Generalmente empieza por lo que llamamos «género próximo». Es decir, ¿qué es? ¿A qué género pertenece? Es un, Por ejemplo, la libertad. ¿Es un derecho? ¿Es un valor? ¿Es un estado? ¿Es, es una condición? ¿Es una facultad del ser humano? ¿Bien? Ese es el género próximo. Si vos empezás diciendo «es como cuando me siento así», de tal manera, o es como cuando yo decido tal cosa, generalmente eso es un caso particular. No es un... No estamos hablando de una definición universal. Las definiciones son universales. No tienen que ver con un ejemplo. Así que estamos definiendo un concepto. Es un poco difícil definir. Esto guárdenselo para cuando tengan que dar un examen, por ejemplo, y un docente les pregunte. ¿Define tal cosa? No empiecen nunca, jamás, con un es como cuando. Fin del paréntesis. Eh, así que, bueno, ¿qué es la libertad y qué es el libre albedrío? ¿Hay alguna diferencia? ¿Son sinónimos? La verdad es que comúnmente los utilizamos como sinónimos. A mí me cuesta muchísimo encontrar una diferencia. Eh, me parece que incluso si buscan las definiciones eh, serias o, o um, las definiciones estándares, eh, es, es bastante engañoso o sea, encontrar una diferencia está en un lenguaje muy oscuro. Eh, parecen sinónimos. Pero bueno, tiene que ver, en realidad, qué sea el libre albedrío tiene que ver con qué entendés vos por libertad primero. Así que nos vamos a quedar con la libertad. ¿Qué será la libertad? Miren, eh, la libertad tiene otras complicaciones. Esto es difícil, perdón. Es muy difícil. Eh, la libertad suele definirse como una facultad del ser humano, una facultad natural. Como que somos libres naturalmente y por eso entendemos que la libertad es un derecho. Cuando uno dice que algo es, es, es una facultad natural, nos libramos de hacer un montón de cosas como, como fundamentar la libertad. O sea, ¿cómo explico yo que tengo esa libertad? No, viene de nacimiento. Sos libre naturalmente. Ah, bueno, listo. No tengo que explicar por qué soy libre, porque es natural, vine así de fábrica. No, ya está, fin del asunto Todos los seres humanos nacemos libres es, es como una salida fácil No sé si me explico Es sencillo, digo que es una facultad natural Y entonces no tengo que explicar de dónde sale ¿Bien? Inclu y, y bueno, por eso es tan difícil Poder explicar Cómo sé yo que soy libre Pensalo Cómo sabés vos Que no sé que elegiste la carrera, que elegiste porque vos querías elegirla y no porque algo te condicionó, te determinó o alguien eligió por vos sin que vos te des cuenta. Es muy complejo. Incluso no se puede demostrar que somos libres. Pero yo puedo decir, soy libre porque eh, me vestí hoy me vestí con lo que yo quería vestirme. No me estoy vistiendo con lo que otro me dijo que tenía que vestirme. Ah, claro, qué fácil ser libre. Si esa es la libertad, es muy fácil explicar por qué soy libre la verdad es que no sé por qué me vestí como me vestí ¿me vestí porque yo quería? ¿cómo puedo demostrar que lo hice porque yo quería y porque soy libre? y entonces ahí estamos en una definición circular que se llama otautológica soy libre porque elijo lo que quiero y elijo lo que quiero porque soy libre fin de la demostración mal, está muy mal pero no puede demostrarse de otro modo los únicos que, que tienen alguna explicación un poco más, no sé, depende de cómo se vea, eh, no sé, un poco más elaborada puede ser eh, el catolicismo, que, bueno, que fundamenta la libertad en el hecho de que Dios creó al ser humano en un acto libre y que el ser humano es hecho a su imagen y semejanza y por eso, como Dios es libre, nosotros somos libres. eso es una gran explicación. Pero tenés que creer en Dios y en que somos hechos de imagen y semejanza y que Dios es libre. O sea, tiene un montón de presupuestos. En fin, ¿qué es la libertad? Fundamentarla positivamente, o sea, definir la libertad como una facultad natural, nos, nos recae, digamos, o caemos en una definición tautológica, circular. Soy libre porque elijo, elijo porque soy libre. Eh, otro modo de definir la libertad es... Por la negativa. Soy libre porque no soy esclavo o soy libre porque nadie me dice lo que tengo que hacer. La ausencia de coacción, la ausencia de dominación externa. Eh, Aristóteles no permitiría esto porque una de sus reglas de definición es que no puede ser negativa. Es decir, no se puede definir por lo que no es. Se tiene que definir de manera positiva. Pero bueno, la verdad es que, hay, digamos, la filosofía precisamente distingue estas dos corrientes, ¿no es cierto? La, la que tiene que ver con la libertad positiva y con la libertad negativa, como ausencia de coacción. Es bastante fácil esa definición de libertad. Nadie me está manejando, nadie me está controlando, puedo hacer lo que quiera. Igual esto también recae en otra cuestión. Si yo soy libre porque no soy esclavo... ¿Qué estoy diciendo de la libertad? O sea, la libertad no es nada concreto, es no ser esclavo, nada más. Eh, yo creo que no ser esclavo no significa que seas libre, quizás. La libertad tiene que ver con actuar sin restricciones, porque da esa sensación también, la, la, la definición por la negativa. ¿Soy libre solo si soy absolutamente libre? ¿Qué pasa con las leyes? no ¿Qué pasa con la libertad civil que se llama? Que en realidad yo no puedo hacer lo que quiera. O sea, puedo hacer lo que quiera, pero tiene consecuencias. ¿Eso significa que soy absolutamente libre? Bueno, muy difícil. Um, miren, la verdad es que la diferencia, vamos ahora a la diferencia entre libre albedrío y libertad, aparece con Agustín de Hipona, más o menos después del 300 antes, eh, después de Cristo, perdón. Eh, Agustín de Hipona distingue el libre albedrío de la libertad y él dice, todos los seres humanos tienen libre albedrío, o sea, pueden decidir qué hacer sobre sus vidas, pero no todos son libres, porque libre solo es el que utiliza el libre albedrío para elegir el bien. Y acá se abren un montón de complejidades extra porque nos metemos en el terreno de la ética otra vez. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Libre. Mire, la definición de la RAE, de libertad, dice algo así como que es una facultad natural del ser humano para actuar sin restricciones para alcanzar la plena realización de la persona. La plena realización. O sea, hay acá alguna idea de que hay un camino a seguir como en Agustín de Hipona yo soy libre si sigo el camino correcto si sigo el camino hacia la plena realización pero no para hacer lo que yo quiera o sea que ahí la libertad ya no tiene que ver tanto con la libertad absoluta, con el libertinaje que es otro concepto, que es esto de hacer lo que se me cante eh, esta idea de, de, de que existe un bien supremo una plena realización o un sentido último de nuestra existencia es una idea marcada por la, el concepto la noción de teleología. Y ojo, teleología, no teología, son dos cosas distintas. La teleología viene del de griego telos, que significa fin. ¿Y qué significa? Que actuamos en dirección a un fin. Ese fin puede ser que esté... Eh, puede ser exterior a nosotros, o sea, puede ser que esté inscripto en la naturaleza, que esté determinado por Dios, o puede ser personal también. Yo me di cuenta, analizando a mi sim Astrid, que ella cuando está en libre albedrío, a mí me enoja tanto porque sus acciones son sumamente azarosas, son aleatorias, no tienen nada que ver con lo que yo quiero que haga, porque cuando yo decido sobre Astrid, decido en torno a un fin. A que la asciendan en el trabajo, a que se enamore de alguien, a que mejore su, no sé, su carisma, o a que mejore la habilidad cocina, o etcétera, etcétera. Entonces, cuando un sim está en libre albedrío, no tienda ningún fin, o sea, no tiene teleología. Lo que hacemos los seres humanos, los jugadores de los sims, es darle un sentido a las decisiones porque lo hacemos para algo. En, a, entonces... ¿Será que somos libres cuando sabemos por qué hacemos lo que hacemos? Hay otra noción de libertad. A ver qué, qué les parece a ustedes. ¿Ustedes se sienten más libres cuando hacen algo con conciencia, razonando por qué lo hacen y con una finalidad? ¿O creen que son libres cuando se dejan llevar? Miren, son como dos nociones opuestas. No, sé libre Hacé lo que quieras más allá de las responsabilidades Generalmente Los fines lo, Los fines están planificados Y tienen que ver con la responsabilidad Por ejemplo, no sé, recibirte Tenés que estudiar para rendir el examen ¿Te sentís libre haciendo eso? O te sentís más libre cuando decís No tengo más ganas de estudiar Y salgo el viernes, el sábado Bueno, y el jueves también, ya fue um, ¿Te sentís más libre así cuando dejas.? No sé, te dejas llevar o cuando lo tenés controlado, que es cuando le das un sentido en realidad. Porque cuando te dejas llevar, no sé si tiene mucho sentido. En fin. Qué complejo la libertad. Otra, otra cosa estuve pensando en torno a esta, a esta chica Astrid: que los sims. A ver, ¿qué tipo de vida? ...buscan los sims, porque si yo digo... ...hacen las cosas para un fin último... ...bueno, no un fin último... ...pero al menos un fin. ¿Cuál es ese fin? Porque, miren, Aristóteles... ...para volver a citarlo... ...dice en la Ética Nicómaco... ...que el fin supremo de la existencia... ...es la felicidad. Es el fin supremo y todos coincidimos... ...en que vivimos para ser felices. Lo que pasa es que... ...para vos ser feliz era viajar... ...y para mí ser feliz era tener una casa es el fin supremo de los Sims? Depende de nosotros, de los jugadores. Pero los, los Sims son felices. En los Sims 4, a ver, primero, en el Sim 1, un Sim no es feliz. Un fin está satisfecho porque tiene todas sus necesidades básicas cubiertas y está satisfecho, pero no es feliz. Y en los Sims 4, bueno, yo creo que ya con el 3 le agregaron a, a, estas personistas, a estas personitas aspiraciones, deseos, caprichos. O sea, tienen aspiraciones, quieren algo, un cierto fino o más o menos está direccionado. Vos podés configurar eso en la personalidad del Sim. Y van pasando por ciertos estados de ánimo en función de si cumplís con esas aspiraciones o no. Ahora, esos estados de ánimo... Son, no sé, está, puede estar coqueto, puede estar aburrido, puede estar vigorizado, puede estar inspirado. El Sim puede estar muy triste. Por ejemplo, Astrid se puso muy triste el otro día porque vio a, a su novio coquetear con otra chica en un festival. Y estaba muy triste, le duró como 12 horas esa tristeza. Pero Astrid nunca estuvo feliz. No existe ese estado de ánimo en los Sims. Existe estar muy contento. Pero no existe estar feliz. Así como tampoco existe estar angustiado. Y ahí hay una diferencia. Y me hace pensar otra vez en la libertad. ¿Será que los sims no pueden ser felices? ¿O no pueden angustiarse? ¿Porque no son libres? Al fin este podcast hablando de la felicidad. Y no de la muerte. <ríe> Igual ya termino. No voy a ahondar mucho más en eso. Volveremos en otro capítulo. Para terminar... Como siempre digo, las preguntas filosóficas te cambian la vida. No podemos probar que somos libres y demás, pero no es lo mismo despertarse a la mañana creyendo que mis actos surgen de mi propia voluntad que si creo que no son míos, que son ajenos a mí. Ya sea que me controla, no sé, mi inconsciente, si tengo una mirada freudiana, o mis genes, si soy más, no sé, determinista desde la biología o si hay algún programador externo que está dirigiéndome, como los Sims, o si mi, mi entorno determina qué es lo que me gusta, cuáles son mis preferencias, qué es lo que hago, la moda, lo que dicen los demás. No es lo mismo despertarse de un modo o de otro. Y al final de cuentas sí creo que descubrimos algo que tiene que ver con dos emociones o dos eh, experiencias concretamente humanas. La felicidad y la angustia. ¿Qué tiene que ver la angustia en todo esto? En otro capítulo. Buena semana. Si te gustó lo que escuchaste, me puedes seguir en Instagram, Julitar, y también en leerme mi página de Wix filosófica.